Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap Binantayan, tinutukan Ninakabayang Noli ni Castro at Joyce Malacho Sa Teleradyo Balita Dalawang anggulo tinitignan sa tumagas na amonya sa planta ng yelo sa Navotas na ikinamatay ng dalawang empleyado. Maygit dalawang pupa inoobserbahan sa ospital. Amonya sa planta ng yelo sa Lian, Batangas, umalingasaw rin. WHO tiniyak na parating na sa Pilipinas ang mahigit siyam na milyong doses ng bakuna laban sa COVID-19. NBI inalerto naman sa posibleng pagpasok sa bansa ng mga peking bakuna mula China. Mga health workers na NKTI, Philippine Heart Center at Lung Center of the Philippines kakausapin na Department of Health sa naantalang benepisyo, allowance para sa accommodation at transportasyon, payag ng ipakonvert sa bigas at grocery. Presyo ng karnim baboy sa ilang probinsya pumapatak lang sa 132 hanggang 240 pesos kada kilo ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles. Mga nagsasamantala sa presyuhan ng baboy ipadadampot ni Pangulong Duterte. Ilang empleyado ng Philippine Airlines naglatag ng options para hindi matanggal sa trabaho. SWS survey na mahigit, labing dalawang milyon na ang nawala ng trabaho, kinontra ng dole. Sa showbiz spotlight, Janine Gutierrez sumalang sa hide and sing segment ng It's Showtime. Sampung celebrities na kalahok naman sa third season ng Your Face Sounds Familiar, kilalanin. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, February 5, 2021. Tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo. TFC, Sky Cable Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balanso. Napapakinggan din ng teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iwant-tfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. At sa detalye ng ating mga balita, dalawang anggulo po ang tinitignan ng mga otoridad sa pagtagas ng amonya sa planta ng yelo sa Navota City. Sinabi ni BFP NCR Chief uh, Gilbert Dolot na kabilang dito ang pressure o kalumaan na po ng tangke. Hindi pa rin anya nila tuluyang mapasok ang planta dahil mataas pa rin ang amonya level. Dalawa na ang namatay sa insidente matapos ma-recover ang bangkay ng electrician na si Joselito Hazareno. Ayon sa kanyang pamilya, sa balita lang nila nalaman na namatay na ang biktima. 34 na taon nang nagtatrabaho sa planta si Hazareno, kaya umapila ng tulong ang kanyang pamilya. Silito, napakabait na bata. Maraming kaibigan. Talagang palang problema kita, anak ko niyan. Tulungan nila kami. Ganun na lang. Tangkutin nila lahat yung kanilang anak ko sa tagal na nagtatrabaho sa kanila. Ayusin nila. Malaking sakripiso ni Lito sa kampanyang yan. Yan po si Edita Hazareno, ang ina ng namatay na electrician. Nauna nang idineklarang dead on arrival sa ospital si Gilbert Yanko na empleyado rin ng TP Marcelo Ice Plant and Cold Storage. Habang sa mahigit siyam na pong na ospital, anim pa ang nakakonfine at inoobserbahan. Tiniyak naman ni Mayor Toby Tianco na pananagutin ang kumpanyang nagpapatakbo sa planta kung saan kasosyo ang kanyang ina. Sasagutin din niya ang, uh, ang uh, kumpanya, ito nga pong lahat ng tulong na ibibigay sa mga biktima. I have ordered the um, Navota City Government and the Navota City Hospital to make an accounting of all expenses. No? Mm-hmm. Normally, hindi po namin ginagawa yan. Siyempre, kahit pribadong kumpanya yung cost ng, ng damage, sinasagot yan ng city government. But in this case, I will not allow the city government to spend a single centavo. Mm-hmm. So lahat ng nag-aastos ng city government dyan, eh kailangan bayaran ng kumpanya out of delicadeza kasi nga, uh-huh. mag-anak ko yun eh. Bukod sa multa at kasong administratibo, maaari rin pong maharap sa kasong kriminal ang pamunuan ng planta depende sa resulta ng investigasyon. 
Dahil sa nangyaring pagtagas ng amonia na nawaga ng mga residente sa Navota City na ilipat na ang mga pabrika o planta sa ibang lugar. Sinabi sa teleradyo ni Jimboy Kailo na taga-barangay NBBS, ito ang unang pagkakataong naranasan niya ang ganitong insidente. Nahirapan niya siyang huminga at nanakit ang mga mata. Nakaramdam din siya ng panghihina at parang nasusuka. Kwento pa niya, may mga alagang asong bumula ang bibig at nalantarin ang mga halaman. Nagrespondi po yung mga ano dito, ang mga tao na sa labas na po lahat, wala na pong tao sa loob ng ano, barangay. Kanya-kanyang likas pong bawat pamilya, doon po kami lumikas sa ano, sa Smoky Mountain. Dapat po eh, nilalayo ng mga ganyang ano, faktor eh, na nakasira sa tao eh. Kasi libo-libo pong tao nasisira eh. Pero iginiit naman sa teleradyo ni Navota City Mayor Toby Chanco na industrial zone ang lugar kung saan nakatayo ang ice plant na pinagmulan ng leak. Yung buong area po na yan is a, an industrial um, area po. So talaga pa lang... Kahit po yung, yung lugar ng mga uh, residente, industrial zone po yun. Very sensitive uh, issue po yan eh. Because um, yung uh, planta is nasa industrial zone nga po yung, uh, yung lugar na yun. Si Navota City Mayor Toby Chanco. Samantala, kuha mo na mo tayo ng update sa Navota City. Diyan pa rin po sa nangyaring pagtagas ng ammonia leak sa isang ice plant. Naroroon si Jervis Manahan. Jervis, kamusta ang sitwasyon dyan? Amoy pa ba ang ammonia? Yes, magandang umaga sa inyo, Joyce at Robert. Nandito nga tayo ngayon sa harap ng Titi Marcelo Ice Plant sa Navotas kung saan nagkaroon ng ammonia leak noong isang araw. At ngayon ay wala naman na tayong naamoy pa na ammonia dito sa paligid ng kumpanya. Ongoing nga ang post-blast investigation na isinasagawa ng BFP dito. Kahapon ng umaga ay natagpuan nila dito ang bangkay ng isang electrician ng planta na si Joselito Hazareno. at dalawa na nga ang patay sa insidente. Sinabi naman sa atin ngayon ng CDRRMO na mas dumami na yung mga pasyente na nakalabas sa ospital dahil dalawa pang uh, pasyente sa PGH ang na-discharge simula kahapon. May tatlo pang pasyente sa ibang ospital na nakadmit at hindi naman critical at mayroon pa din na mga pasyente doon sa PGH. May mga nga kausapin tayo residente simula pa kahapon sa pagpapover natin dito Joyce at Robert At sinasabi nga nila na galit sila dito sa planta dahil nalagay sa peligro ang kanilang mga buhay. Mabuti na lang nila na hapon nangyari itong uh, aksidente na ito at mabilis silang nakaresponde dahil sila ay gising. Kung gabi daw ito nangyari at tulog sila ay posibleng iba ang kinahinatnan ng uh, ammonia leak na ito dito sa Navotas. Nananatiling sarado ang ice plant na ito at tanging mga opisyal lamang ng BFP ang nakikita natin na pumapasok dito sa planta ngayon. Hindi pa ma-determine kung ano talaga ang specific na violation ng kumpanya dahil ongoing pa nga ang investigasyon. Joyce. Jervis, isang tanong lang. So meron na bang pakikipag-ugnayan sa mga residenteng apektado, particular no, yung dalawang namatayan mula dito mismo sa may-ari ng planta? Sa so, ngayon ay uh, kakausapin natin ano. Jervis? Okay, medyo nagka-problema lang po tayo sa linya ng komunikasyon. Maraming salamat at uh, ingat kayo dyan sa Navota City. Yan po ang ating patron ng Pilipino na si Jervis Manahan. Samantala, alamin naman natin sa Occupational Safety and Health Center ang mga benepisyong pwedeng makuha po ng mga empleyadong apektado ng ammonia leak sa Navotas. Nasa linya si Engineer Noel Binag, ang Executive Director ng Dole Occupational Safety and Health Center. Engineer Binag, magandang umaga po Robert Mano at Joyce Balancho sa Teleradyo Balita. Good morning uh, Robert, good morning Joyce. Uh, magandang umaga po sa ating lahat. Uh, ang... Ang kailangan po nilang uh, documents na i-present sa ating to, com- to claim compensation po ay yung mga records nila, yung employment records nila at saka yung other important uh, records to show proof na sila po ay empleyado po ng kumpanya na ito upang makakuha po sila ng uh, benefits, income benefits at saka medical benefits from Employees Compensation Commission po. 
Engineer, yung binabanggit natin ng mga benefits na to, ang ang pwede lang po makatanggap nito ay sino particular do sa mga empleyado. Paano po kung ipinasok lang or nakaramdam lang ng sama ng pakiramdam and then eventually umuwi lang po. Ay entitled din po ba sila sa ganito mga benepisyo? Uh, entitled sila. Uh, ang, ang importante lang po ay yung mga proof or evidences na ma, magpapatunay na sila po ay uh, employed ng uh, kumpanya na yan at mga medical evidences to prove na nagkaroon sila na meron silang na-diagnose sila na nagkaroon sila ng na disease o sakit dahil sa kanilang trabaho. Engineer, hindi ko po alam kung sakop ng inyong tungkulin ito pero na-inspect po ba bago mangyari yung uh, ammonia leak na ito? Eh, na-inspect po ba ng mga taga-dole itong uh, planta at nakita yung sitwasyon ng mga empleyado? Ang mandato po ng dole is to inspect lahat mga workplaces annually or uh, spot audit po yan patungkol sa safety ng mga equipments nila. Yung tinatawag po natin technical safety inspection Uh, kung saan ay nagkakandak po si ng DOLE o kasama yung mga chartered cities po natin kung sila po ay na-deputize ng Department of Labor yung mga chartered cities to conduct an annual uh, technical safety inspection ng mga gamit nila. Example, mm-hmm. kung meron sila mga boilers, pressure vessels at mm-hmm. mga ibang mga sensitive mga equipment, ito po ay, ginag- at, uh, ito po ay ini-inspect lagi po ng DOLE yan. Opo, engineer, kung pag-uusapan po natin yung occupational safety at health standards, ano po yung dapat ipinatutupad po ba sa ganitong klase mga negosyo, lalo na po ito, delikado po? Okay, maliban sa kailangan, meron silang OSH program, ang tinatawag nila natin occupational safety and health program. Hmm. Maliban dyan, meron din, din po sila mga trainings na dapat uh, kinakandak upang ang mga ating mga manggagawa ay aware po sila kung ano mga Uh, occupational hazards po na nandyan, mga hazardous materials po na nandyan upang meron po silang mga uh, interventions o controls na in place so that in case of emergency, meron po dapat silang mga first aid, uh, certified first aider, mga medical, occupational health uh, uh, facilities mm-hmm. and medicines so that in case of mayroong ganito mga emergency measures, alam po ng mga ating manggagawa kung ano yung mga dapat initial response sa kanitong emergency. Opo, sa nakita po ninyo sa balita, meron po ba kayo, or at least baka po ang dole, no, nakapunta na hudoon, meron po ba kayo nakikita na any violation sa dapat ipinatupad na occupational safety and health uh, protocols? Inihintay pa pa namin yung, mag- yung resulta po ng investigation from the, our technical inspectors at hindi, po na, hindi ko pa po nakita yung uh, kanilang report So hindi ko po alam kung ano yung maging, naging dahilan kung bakit nagkaganyan po yung ating uh, uh, situation po. Opo, pero engineer, if in case po may makita pong paglabag, ano po ang posibleng pananagutan ng employer? Uh, kung sakali pong lumabas po na may paglabag sa standard po natin, sa occupational safety and health standard, meron po nag-impose po ang dole ng administrative fine. Meron mm-hmm. po tayong tinatawag na administrative fine Uh, kung if it yung for non uh, for non uh, compliance to standard it may uh, for, that that will result to grave uh, injury or death mm-hmm. uh, automatic po yan yung administrative fine of 100,000 automatic po yan Apo, ngayon po nasarado po itong planta at hindi po makapagtrabaho yung ibang, iba sa mga empleyado po nila or marami sa kanilang empleyado ano po dapat yung binibigay na employer na benefits sa mga apektado po nila mga empleyado If meron man po Kung aksidente po ay dahil po sa hindi pagsunod sa occupational safety and health standard ng employer, ay dapat po tuloy-tuloy pa rin po ang sweldo po ng mga workers po natin dahil uh, yan po ay sa kapabayaan po ng, ng mga employer. Mm-hmm. Therefore, uh, sila po ay yung mga ating mga workers ay dapat po mabigyan pa rin po sila ng kanilang mga sweldo at yung mga na, nagkaroon din ng mga injuries po. Uh, yun po, kailangan po mag-file po sila ng claim sa Employees Compensation Commission. Alright, sige po. Maraming maraming salamat, Engineer Noel Bina. We hope to get some updates with you, lalo na po dun sa inyong investigasyon. Kung makikita po natin kung meron man pong posibleng paglabag no, sa occupational safety and health standards dito po sa ice plant kung saan nga po tumagas ang uh, ammonia. Maraming salamat po, Engineer. Siya po ang ating Executive Director ng DOLE Occupational Safety and Health Center. Good morning po at maraming salamat po sa inyong oras.
Samantala, nahirapang huminga rin ang ilang residente sa pag-apaw umano ng amonia sa isang ice plant naman sa Lian, Batangas. Ayon sa mga residente, umalingasaw ang masangsang na amoy mula naman sa Pantoha Ice Plant sa Barangay Kapito. Nagilamos po kami tapos punta lang po kami dito sa may hangin para po makalakap po kami ng sariyong hangin. Kasi naman sa araw nakakasilaw siya eh. Sobrang bawas dahil masakit sa ilong yun eh. Sobrang sakit sa ilong. Tagal lang, tagal lang nawala dahil nung maghapon na tayo na. Maghapon na siguro yan. Ang hapdi nga sa mata. Sobrang hapdi. Nandiyan nga kami sa baras kahapon. Puro nakapismas nga ang tao dito. Sa investigasyon ng DENR, nagkaroon ng ammonia leak habang nagsasagawa ng maintenance activity sa ice plant. Pero ayon kay Pantoha Ice Plant Maintenance Officer Leonilo Dizon, walang nangyaring pagtagas at umapaw lang ang drum kung saan inilalagay ang langis at ammonia mula sa tangke. Talagang hindi natin sinasadya, galing hangin papunta doon sa noong direksyon. May malakas kasi hangin kahapon. Pero kung walang hangin, dito lang siya sa loob, walang leak na nangyari. Nagme-maintenance kami, nagdi-dispose ako ng excess pressure para magawa ako, mapalitan ko yung barbola na kailangan palitan para preventive sa, sa malaking aksidente. Binuhusan ng tubig ang umapaw na amonia pero dumiretsyo naman ito sa creek at namatay ang mga isda. Natuyo rin ang mga dahon ng halaman sa paligid sa tapang ng amonia. Walang nagkasakit na residente pero nag-abiso si Municipal Health Officer Eloy Sabaylosis na maging alerto. Possible pa rin po na meron po mga mag-report ng mga sintomas sa atin. I-advise na lang po natin yung mga tao na isecure po kayo mo ng mga bahay. Sarduhan mo na mga bintana para po uh, uh, ma-prevent po yung pag, uh, pag-amoy ng amonyas, lalo na po sa loob ng mga bahay nila. Sa ngayon ay pinatigil muna ng DENR ang operasyon ng naturang ice plant. Meron po silang violation actually pagdating po sa Clean Water Act. Kasi yun pong, nung pinamba po nila yung ano, dinerecho po nila sa creek, maliit na creek, mm-hmm. which is violation po yun na Clean Water Act RA 9275. Temporarily, hindi po sila makapoperate kasi nga po may violation po sila. Kailangan po, iayos po muna nilang lahat yung environmental management program nila bago po sila mag-operate. Si DENR EMB Batangas Officer in Charge, Luisa Garcia. Mag-uusap ngayong araw ang Department of Health at mga health workers kaugnay ng mga naantalang benepisyo. Nauna nang nagprotesta mga health workers ng National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center at Lung Center of the Philippines dahil sa ilang buwan na umanong hindi na ibibigay sa kanila ang mga benepisyo. Batay sa kautosan ng Department of Health, dapat mabigyan ng accommodation, transportation at pagkain ng health workers mula sa pondo ng Bayanihan 2. 2,200 pesos ang budget dito kada health worker na nasa Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa. Pero maraming hindi pa rin nakatatanggap nito dahil katapusan na ng Disyembre nang maibaba ang pondo sa ilang ospital. Wala ka na umuwi. May traffic, walang biyahe, hindi kami uma-absent, walang undertime, recall, pasok. Hanggat may pasyente, serbisyo. Kaya yung para sa amin dapat ipagkaloob, ipagdamot. Ang nursing attendant na si Eva De Guzman. Sa panayam naman ng teleradyo, sinabi ni Health Assistant Secretary Romeo Ong na matagal nang naibigay sa mga ospital ang pondo pero hindi ito maaring i-convert sa cash o vouchers para sa health workers. The, the guidelines that we downloaded, uh, yeah, initial namin yung Administrative Order 2020-0054, yung of November 25. Section, I think, Section 5, ah, Section E, E of that, says, and uh, Section 5, it's a general guidelines for the provisions of the benefits under this order shall be non-commutable. Bayag naman ng mga health workers na gawing grocery ang kanilang benepisyo. Ang gusto namin sana mangyari, yung accommodation, yung transport, at yung, yung, ano, yung meal allowance na yan, ay convert na lang. Kung ayaw nila ibigay mong kas, i-convert na lang sa bigas, sa grocery, para makatulong naman sa, sa amin mga health workers. 
Si Alliance of Health Workers National Officer Bonifacio Carmona. Samantala, nagpositibo sa COVID-19 ang 55 vendors sa talipapa ng Pasi City, Iloilo, kasunod ng isinagawang mass testing. Patuloy pa ang contact tracing sa mga nakasalamuha na mga nagpositibo. Sa huling tala ng Department of Health, umabot na sa mahigit 531,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 1,590 na bagong kaso kahit dalawang laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sa nasa Sabing bilang, 10,997 ang namatay habang mahigit 487,000 naman ang gumaling. Kinumpirma ng World Health Organization na magpapadala ito ng hanggang 9.2 million doses ng AstraZeneca vaccine sa Pilipinas sa Marso o sa Abril. Sa inilabas na pahayag ng Department of Health, sinabi ni WHO Representative Dr. Rabindra Abeya Singhe na matatanggap ng Pilipinas ang bakuna sa pamamagitan ng COVAX facility basat makumpleto ng pamahalaan at vaccine manufacturers ang mga hinihingi nilang requirements. Nauna na rin sinabi ng COVAX na magbibigay ito ng inisyal na 117,000 doses ng Pfizer vaccine ngayong Pebrero. Target ng COVAX na mabakunahan ang 3% ng populasyon ng bawat bansa sa mundo sa unang kalahati ng taon para maprotektahan ang vulnerable sectors. Samantala, sisimulan naman ng Janssen Pharmaceuticals ngayong linggo ang clinical trials ng kanilang COVID vaccine sa bansa. Mukhang mauna ay ang uh, Janssen uh, at uh, uh, within uh, within this week ay mag-uumpisa na sila. Itong uh, paggagawa ng vaccine trials dito sa atin ay makatutulong pareho sa kanila na vaccine developers kasi maralaman nila kung uh, makakadagdag ito sa kanilang uh, uh, nga, eh, data, sa kanilang efficacy. At sa atin naman ay makabubuti rin dahil malalaman natin kung ano ang epekto sa, sa Pilipino yes. ano, mm-hmm. o sa ating uh, ethnic group. Sinabi rin ni Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña na posibleng sumunod na ang clinical trials ng Sinovac o Sinovac at Clover Biopharmaceuticals ngayong buwan o sa Marso. Nagpaalala naman ng mga eksperto na ang mga bakuna ay hindi nagdudulot ng COVID infection at normal lang na makaranas ng side effects. Bantay sarado na po ng National Bureau of Investigation ang posibleng pagpasok sa bansa ng mga peking bakuna laban sa COVID-19 mula sa China. Sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara na nadagdagan ang trabaho ng NBI dahil na rin sa mga report na ibebenta na rin sa ibang bansa ang mga peking bakuna mula sa China. December 28 anya nang atasan niya ang NBI na investigahan ang sinasabing importation, pagbebenta at pagtuturok ng bakuna na hindi rehistrado sa Food and Drug Administration sa harap na rin ng pag-amin ng Presidential Security Group na, ta- na naturukan na po sila ng bakuna laban sa COVID-19. Iginit pa ng kalihim na dahil sa report na umabot na sa merkado ang mga peking bakuna mula sa China, kaya isinama na ito sa mahigpit na pagbabantay ng NBI. Samantala, magpapatuloy pa rin ang pagpapatupad ng minimum health standards hanggang sa taong 2022. Ayon kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., kailangan pa rin sumunod ng publiko sa health protocols kahit pa nabakunahan na laban sa COVID-19. Paliwanag ni Secretary Galvez, dagdag na proteksyon lang ang bakuna at pinakamainam na depensa pa rin sa sakit ang pagsunod sa health protocols. Umaapila ang ilang empleyado ng Philippine Airlines na magpatupad ng ibang opsyon sa halip na retrenchment. Sa panayam ng teleradyo, igriit ni PAL Employees Association member Eugene Soriano na sa halip na magbawas ng libu-libong empleyado, magpatupad na lang ang airline ng cost-cutting measures tulad ng pay cut. Kasalukuyan din anyang umiiral ang twice a week na pasok na kanyang ginagawa habang ang iba ay work from home. Nananawagan din siya sa Department of Labor and Employment na maghanap ng solusyon sa problema. Ang tangganan po ay permanente po, Katonik Tadani. Ang pandemic ay pansamantala lang po. Nandito na po ang, ang bakuna natin. Mm-hmm. Sama naman ay pag-isipan na mabuti mm-hmm. ng ating gobyerno, ng Department of Labor, Ang ating Pangulong uh, Rodrigo 
Duterte at si Secretary Bello ang gagawin tanggalan na naman po sa PAL. Dahil napakahirap po ang mawalan ng hanap buhay. Si PAL Employees Association Member Eugene Soriano. Umabot na sa limang milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bellu III na hindi accurate ang resulta ng survey ng social weather stations kung saan lumabas na mahigit labing dalawang milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho. Sinama nila yung tinatawag natin temporarily terminated. Uh, meaning... Karen, that after six months, they will have to be rehired. Mm-mm. And then again, they also included yung mga employees that were affected because of the flexible working arrangement. Marami yan. Uh, umaabot siguro 4 million yan yung mga empleyado na hindi naman natanggal sa trabaho pero nabawasan ang kanilang working hours and therefore nabawasan ang kanilang kita. Mm-hmm. But what is important is that their status of employment is maintained. Idinagdag pa ni Secretary Bello na humiling na sila ng 40 billion pesos para sa subsidiya ng mga nawala ng trabaho pero hindi ito naaprubahan sa 2021 national budget. What we can do to help you is we subsidize from 25 to 50% of the salaries of your workers. Mm-hmm. That was the reason for our budgetary proposal of a 40 billion wage subsidy. Kaya lang hindi nasama sa uh, budget 2021. Hopefully, hopefully, and I pray it happens na magkakaroon ng yung bayanihan part yeah. 3 na may sama yan. Pero ayon sa dole, may halos 16 billion pesos pang pondo para matulungan ang mga Pilipino na nawala ng trabaho sa bansa. Nagkasaan ang pagdinig sa darating na Merkules ang House Committee on Transportation para talakayin ang pagpapaliban sa implementasyon ng Car Seat Law. Sinabi ni Committee Chairman Edgar Mary Sarmiento sa Teleradio na mas dapat munang tutukan ang information dissemination ng batas kaysa bigyan ng dagdag na gastusin ng taumbayan. Mas praktikal din anyan tutukan muna ang problema sa pandemya kaysa sa Car Seat Law. Hirap na hirap po ang tao ngayon sa Kung padadagdagan po natin ng gastos po, para bang ano ba itong gobyerno nito? Unahin na muna natin lahat ang kailangan ng pandemya. Bakuna muna. Pagkatapos ayusin muna din yung presyo ng pagkain. Tatalakayin din sa pagdinig ng komite ang inirereklamong operasyon ng Private Motor Vehicle Inspection Centers. Pati, pati na ang pagpapataw ng multa sa hindi pagsusuot ng face mask sa mga pribadong sasakyan. Sa panayam naman ng teleradyo, sinabi ng principal author ng Child Car Seat Law na si dating Senador J.V. Ejercito na nagkulang ang mga ahensya sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko tungkol sa batasa. Paliwanag ni Ejercito, hindi edad ang pangunahing konsiderasyon sa paggamit ng car seat sa mga bata. Binanatan din ni Ejercito si LTO Director Clarence Ginto Matapos ang kontrobersyal na pagsabi nitong bumili na lang ng mas malaking sasakyan kung hindi ka kasya ang batang may car seat. Common sense lang po naman nung dapat niyo, attorney. No? I just want to be clear that the use of the child restraint system or the car seat depends on the size, the weight, and the height of the child. So ibig sabihin, pagkasya na po at abot na niya po ang normal na seat belt. Hindi na kinakailangan ang, ang child restraint system or car seat. Si dating Senador J.V. Ejercito, principal author ng Batas sa Child Car Seat Law. Nauna nang humingi naman ang paumanhin si Ginto sa kanyang pahayag at nilinaw ding hindi na kailangan ng car seat ng mga batang higit sa 411 ang taas. Sa ibang mga balita, muling binuksan ng MMDA ang U-turn slot sa General Tino sa EDSA Caloocan na isinara noong lunes. Bunso dito ng mga reklamo dahil sa mabigat na daloy ng trapiko. Sinabi ni MMDA Chairman Ben Hur Abalos na plano nilang magpatayo ng bakal na elevated bus ramps para mapanatili ang U-turn slots. Yung mga bus ay aangat doon sa rampa. Yung paggawa, yan ang sinasabi kong mabilis. No? So, we're looking at about 
three or four months probably. Pumingi ako ng tulong sa ibang ahensya ng gobyerno, particular ng Department of Public Works, kasi sila may expertise at Department of Transportation. Pero sa lahat ng bagay, kailangan mo ng pere. Kung kakaupo ko pa lang, wala pa akong halos tatlong linggo, dalawang linggo pa lang, ito sumalubong sa akin eh. Dahil kakapusin sa budget, plano ng MMDA na magtanggal ng aircon at iba pang kagamitan sa kanilang opisina. Tiwala si Pangulong Duterte sa kakayahan ni bagong AFP Chief si Rilito Sobehana. Sa third over ceremony, agad ding inalok ng Pangulo si dating AFP Chief Gilbert Gapay ng bagong pwesto sa pamahalaan. Partikular na sa MWSS at Department of National Defense. Let me extend my warmest congratulations to General Gilbert Gapay for your successful tour of duty as Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. <laughs> Sir, After tonight, you might want, you might opt to take the MSW, M, MWSS uh, vacated by uh, Salamat, or you might also choose to be with your, in your home ground, the DND. Uh, it's your choice. Tinanggap na ni Gapay ang alok ng Pangulo na tumanggap ng bagong posisyon sa gobyerno pero pag-iisipang paanya kung sa MWSS o DND siya papasok. Idinepensa rin ni Gapay ang pagtatalaga ng Pangulo ng mga retiradong general sa gobyerno at sinabing walang mali rito basta nagagampanan naman ang trabaho. Iniutos naman ng Pangulo ang negosasyon sa pagbili ng 15 Blackhawk helicopter ng AFP. Kasabay ito ng total decommissioning ng lahat ng UV helicopters. Samantala, sinabi naman sa teleradyo ni Sobehana na pagsugpo sa problema sa terorismo at insurgency ang ilan sa kanyang mga tututukan bilang, AF, bilang bagong AFP chief. Pinuri rin nito ang military intelligence capability ng AFP dahil sa modernization program. Iginiit din nitong natukoy na nila ang mga mali at mga dapat matutunan sa intelligence unit. Matatandaang nagkamali ang intelligence report o listahang inilabas ng militar. Kaugnay sa red tagging sa mga isinasangkot na personalidad sa gawain ng mga rebelding grupo. Tiniyak ni, naman ni Sobehana na magpapatuloy ang investigasyon sa issue ng red tagging. It would be a very big challenge for me. Uh, I have a, a lot of things in mind. Uh, we need to come up with a catch-up plan for strategies Mm-mm. Mm-mm. para sa ganun, uh, uh, we can finally put an end uh, to the mainness of the terrorism and insurgency. Si Bagong AFP Chief of Staff General Cyrilito Sobehana. Iginiit naman po ng bagong AFP Chief of Staff General Cyrilito Sobihana na hindi dapat nagbabanta ang militar sa mga sibilyan. Ito'y matapos ang panibagong red tagging ni National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Spokesperson General Antonio Parladi Jr. sa isang mamamahayag. Pero ayon kay Sobihana, bagamat bahagi ng AFP si Parlade, nagsasalita ito para sa NTFLCAC at hindi sa kabuuan ng AFP. Gayunman, sinabi ng AFP chief na hindi dapat nagbabanta ang mga sundalo maliban na lang sa mga kalaban ng gobyerno. The reason of our existence is to uh, serve the people and secure the land. Uh, no threatening among our constituents. Kasi uh, paano kami maging effective public servant if we threaten uh, our, our, unless uh, they are identified as enemies, enemies of the state. Yan po si bagong AFP chief of staff. General Cyrilito Sobihana, nauna nang kinundinan ng mga mamamahayag ang pagre-red tag ni Parlade sa journalist ng Inquirer.net na si Tech tu, uh, Torres Tupas dahil sa artikulong sinulat nito tungkol sa dalawang aita na inakusahan ng terorismo. Tinawag na fake news ni Parlade ang article at tinawag din na propagandista si Tupas at mistulang inakusahan pa itong tumutulong sa terorista sa pamamagitan ng pagkakalat ng kasinungalingan. Agad dumipensa ang Justice and Court Reporters Association o JUCRA at sinabing hindi katanggap-tanggap ang mga post ni Parlade. 
Kung binasa lang umano ni Parlade ang report, malalaman nitong ambasihan ng article ay ang petisyong inihain sa Korte Suprema. Ipinaalala rin ng Jukra sa General na mga, mga post ni Parlade ay ebidensya ng threat of prosecution na pwedeng maging dahilan ng pagrepaso ng Korte sa ipinagtatanggol niyang Anti-Terrorism Act. Tumanggiring mag-sorry si Parlade at pinanindigan ang mga patutsada niya laban kay Tupas. Sa isang pahayag, kinundinarin ng inquirer ang umanoy walang basihang akusasyon ni Parlade at kinatigan ang integridad ni Tupas. Abangan sa aming muling pagbabalik, singil sa kuryente na mumurong bumaba ngayong Pebrero. Camarines Norte, Sambales at Batanes, Nilindol. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Balik ang Teleradyo Balita. Nagtuturoan ang mga tindero, traders at hog racers sa mataas na presyo ng karning baboy. Kasunod ito ng ipinataw na price ceiling ng pamahalaan. Ayon kay Ricardo Chan ng Manila Meat Dealers Association, kailangan ibaba ng hog racers ang farm gate price na umaabot na na hanggang 220 pesos. Kung makano nila ibibigay yung farm gate nila na presyo, kung kaya namin kunin, kukunin namin. Itong mga hog racers, eh sinamantala nila yung kakapusan ng baboy. Pero iginiit ni Pork Producers Federation Vice President Nicanor Briones na malulugi sila kapag ibinaba ang farm gate price. Nagbanta rin silang titigil sa pag-aalaga ng baboy kapag ipinilit na mapababa ang presyo. Hindi kaya kasi malaki na ang ipinagbago ng takbuhan ng presyo. Una, yung production cost ang laki na ng soya, kokon, mais. Ah, uh, napakalaki na naitinaas ng feed in- inputs. Sigurado, hindi na kami magdadagdag ng alaga at kami mag-aalis na ng aming mga alaga. Aming mga nakalibre sa ESF. Ayan ang mangyayari sa atin, April, pagdating ng December next year. Kung ngayon, 40% ang kakulangan, nasusunod, 100% na. Kasi mga magpapaboy, inalisan nyo ng pag-asa makabawi. Nanindigan naman ang Department of Agriculture na solusyon ang price ceiling para maibaba ang presyo ng baboy sa merkado. Kompetensya na tinatawag natin ano, sa pagkuha ng baboy at the farm level, uh, drive po nito yung pataas yung uh, presyo ng baboy. So uh, uh, just to get the, the, the supply, they will offer prices higher than what is offered by or what was offered by. It's a, it's a market, market forces po kasi siya sir. Kaya lang, ang nangyayari po dito, kapag sumagad yung taas ng presyo uh, sa farm gate, nagtatranslate po ito sa mas mataas na presyo yeah. sa pamilihan. We're looking na kapag kinap natin sa palengke, magpagtatranslate po, babalik yung presyo doon sa farm, uh, farm gate na yun sa tama lang. Si Bureau of Animal Industry Director Raildrin Morales. Pinayagan ni Pangulong Duterte ang pag-angkat ng karagdagang baboy para maparami ang supply nito at mapababa ang presyo sa mga pamilihan. Ito'y matapos i-recommenda ng Department of Agriculture na taasan ang minimum access volume o bilang ng mga produ- produktong pwedeng iangkat ng may mababang taripa. Ito'y dahil nasa 54,000 metric tons lang ang MAV ngayon pero tinatayang aabot sa 1.6 million metric tons ang demand ng baboy ngayon taon. Nabanggit din ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na sa ilang lalawigan naglalaro lang sa 132 pesos hanggang 244 pesos ang kada kilo ng baboy. Kung may mga grupo o negosyante anyang nagsasamantala sa pandemya, mananagot ang mga ito. Sa ngayon, nasa 330 hanggang 360 pesos pa rin ang kada kilo ng kasim at pige. Habang nasa 370 hanggang 400 pesos pa rin ang kada kilo naman ng liempo sa mga pamilihan sa Metro Manila. Iniutos na rin ni Pangulong Duterte na hulihin ang mga smuggler at hoarder ng karning baboy at manok. Inaprobahan na ng Pangulo ang pagbuo ng Sabtas Group on Economic Intelligence para habuli ng mga hoarder at maibalik sa normal ang presyo ng pagkain. Maglalabas ang department, ng department order ang DOJ para atasan ng National Bureau of Investigation na hulihin ang mga pork hoarder alinsunod naman sa mandato ng task force. 
Samantala, good news po sa mga consumer na mumurong bumaba ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Pebrero. Sinabi ni Meralco spokesperson Joe Zaldariaga na bunso dito ng pagbaba ng generation charge. Sa lunes, nakatakdang i-anunsyo ng Meralco kung magkano ang bawa singil sa paparating na bail ngayong buwan. Samantala, inaprubahan naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyong palawigin ang no disconnection policy para sa tinatawag na lifeline consumers ng kuryente. Pero agad itong kinontra ng elected cooperatives dahil maapektuhan ang kanilang kita kapag pinalawig ang no disconnection policy. Iginit naman na Meralco na ayaw din nila mamutol ng kuryente pero kailangan magbayad sa supplier. Kami na mismo humahanap ng solusyon paano hindi mapuputulan yung customer. Ngayon kung yung customer naman ay naputulan na, gayon paman, humahanap naman kami ng paraan papaano maibabalik yung serbisyo ng kuryente. Si Meralco spokesperson Joe Zaldariaga. Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang bahagi ng Camarines Norte kaninang alasais ng umaga. Sa datos ng PIVOX na itala ang sentro ng lindol sa Hilagang Silangan ng Tinaga Island sa Vinsons. Naramdaman ng Intensity 4 sa Kapalonga at Jose Panganiban, Camarines Norte, Intensity 3 sa Ginayangan, Quezon. Intensity 2 sa Gumaca, Mauban at Lopez, Quezon. Intensity 2 sa Marikina City, Pasig City at San Rafael, Bulacan. At Intensity 1 naman sa Cainta-Rizal. Walang inaasahang pinsala sa lindol pero posibleng magkaroon ng mga aftershock. Nilinaw din ng PIVOX na walang banta ng tsunami kasunod ng pagyanig. Kahapon ay magkasunod na lindol naman ang tumama sa Sambales at Batanes. Bandang alas 3.48 ng hapon nang maramdaman ang magnitude 5.1 sa San Antonio Zambales na tectonic ang origin. Alas 4.14 naman ng hapon, tumama ang magnitude 5.5 na lindol sa Itbayat Batanes. Wala rin inasahang pinsala ang lindol pero nagbabala ang pivog sa posibleng aftershocks. Samantala, naging maayos naman ang unang pag-uusap ng pamunuan ng Universidad ng Pilipinas sa pangunguna ni UP President Danilo Concepcion at Defense Secretary Delfin Lorenzana sa Veterans Golf Club sa si Quezon City. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni UP Vice President for Public Affairs Dr. Elena Pernia na naipaliwanag ng kanilang kampo ang kahalagahan ng academic freedom sa universidad at ang sentimyento ng UP community sa pagpapawalang bisa. Sa 1989 UPDND Accord, bagamat hindi pa anya tapos ang kanilang pag-uusap, umaasa si Pernia na babawiin ni Lorenzana ang utos na kanselahin ang kasunduan na nagbabawal sa mga pulis at sundalo na pumasok sa universidad na walang pahintulot. Yes, we are very optimistic okay. you know, uh, that, uh, we, uh, that meron na tayong patutunguhan. No? So we are... Uh, you know, we, we were able to listen to each other's sides. No? Pero kung sasabihin mo, eh, ito na ba yung dialogo? Tapos na ba ang mga diskusyon? Hindi pa. Kasi itong aming pagpupulong kaninang umaga ay ang simula. Mm-hmm. No? So mm-hmm. nag, nag-agree kami na meron kaming mga meron pang susunod mm-hmm. na, na diskusyon. Si UP Vice President for Public Affairs, Elena Pernia. Kasado na ang vaccination site ng Quezon City at Makati City para sa pagbabakuna laban sa COVID-19. Nag-dry run na ng vaccination sa Makati Coliseum para matiyak na simple lang ang proseso para sa mga magpapabakuna. Nilinaw din ni Makati Mayor Abibinay na sakop ng pagpapabakuna ang mga nagnenegosyo at nagtatrabaho sa lungsod. Yun ang tinatawag ng aming economic frontliners. Tatandaan natin, ang Makati ay ang financial center ng Pilipinas. Ang priority namin ay hindi lang residente. Priority din namin ay siguraduhin na yung ekonomiya natin ay mag-umpisa na makarecover. 24 na eskwelahan naman ang itinalagang vaccination site sa Quezon City. Ininspeksyon na ito ng City Health Department para masiguro maisasagawa ng LGU ang inihahanda nitong vaccination plan. Sa ngayon ay pwedeng magparehistro online ang mga gusto magpabakuna sa lungsod. Kasado na ang proseso ng pagpabakuna sa Quezon City. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Malu Eleria, 
Planning, Evaluation, Research at Training Division Chief ng Quezon City Health Department, hindi muna dapat umalis ang isang nagpabakuna sa loob ng labing limang minuto hanggang kalahating oras para maobserbahan kung magkakaroon siya ng adverse effect mula sa bakuna. Nakahanda na ang University of Santo Tomas sa muling pagbabalik ng face-to-face classes para sa medicine at allied health programs. Nauna ng pinayagan ng lokal na pamahalaan ang limitadong face-to-face classes sa UST, kasunod ng iba pang universidad sa Metro Manila tulad ng UP Manila, Our Lady of Fatima University sa Valenzuela at Ateneo de Manila University. Kabilang sa may face-to-face classes sa UST ang mga kursong medicine, medical technology, Nursing at Physical Therapy. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni UST Medicine Dean Dr. Maria Lourdes Maglinaw na higit 90% sa graduating students ng Faculty of Medicine and Surgery ng UST ang handang bumalik sa universidad para sa kanilang limited face-to-face classes. Hanggang noong lunes ng gabi anya, 445 sa 487 nilang estudyante ang kumpirmadong babalik sa oras na payagan na nga po ng mga otoridad. Sa ngayon ay graduating students pa lang ang sasabak sa limited face-to-face classes para makontrol ang dami ng estudyante sa eskwelahan. Tiniyak din ni Maglinaw na may inilatag silang protocols para sa kaligtasan ng kanila mga estudyante. There are areas in the education of um, health, no? especially in medicine, mm-hmm. na kailangan talaga ng clinical exposure. No? Mm-hmm. Hindi tayo magiging isang, kahit sana yung mga, uh, hindi tayo magiging isang mahusay na doktor o mm-hmm. uh, equipped na, na manggagamot kung sa ating pag-aaral, hindi man lang tayo naka-encounter ng tunay na pasyente mm-hmm. o simulated patients or simulated cases man lamang. No? Si Dr. Maria Lourdes Maglinaw, ang Dean ng UST Faculty of Medicine and Surgery. Halos 400 bilyong piso na ang nawalang kita sa bansa mula sa mga dayuhang turista dahil sa pandemia. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na hindi pa kasama rito ang nawalang kita sa domestic travels na tinatayang mas malaki kumpara sa foreign tourism. Ang dumating sa Pilipinas noong 2019 ay 8.26 million mm-hmm. foreigners. Mm-hmm. Ang nag-travel all over the Philippines noong 2019 ay 110 million. Opo, opo. Mm-hmm. Ah, so, okay. when you compare, um, mas malaki. So, yun talaga, it's because of all the travel restrictions. Lumalaki naman ang demand ngayon sa mga gustong mag-staycation dahil umano sa revenge travel o yung kagustuhan Nang maraming makabiyahe dahil sa matagal na pagkaka-lockdown. Sa isang survey noong nakarang taon, lumabas na 77% ang nais ng magbakasyon pero limitado lang muna sa land travel dahil sa mga agam-agam sa COVID-19. Kaya dinagsa ang tourist destinations gaya ng Tagaytay at Baguio City. Samantala, abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Maynila, Peking NBI agent na timbog. Sa Isabela, sanggol natagpuan namang patay sa isang irrigation canal. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. At sa ating police report, sa Maynila, arestado sa pangingikil ang lalaking nagpakilalang NBI agent. Dinampot sa entrapment operations ang suspect na si Mark Cabal na nadiskubring dating civilian volunteer ng naturang ahensya. Sinasabing umabot na sa isang daang libong piso ang nakuha ng suspect sa mga biktimang inaalok ng no appearance sa pagkuha ng NBI clearance. Kinasuhan na po ng extortion ang suspect. Dalawa ang patay sa magkahiwalay naman na aksidente sa Davao del Sur. Sa bayan ng Santa Cruz, namatay ang apat na taong gulang na bata matapos mabangga ng bus habang tumatawid sa barangay Zone 4. Naaresto naman ang bus driver na mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Sa magsaysay, patay din ang motorcycle rider na si Mark Asis Ragutero matapos sumalpok sa isang motorsiklo sa barangay Barayong. Sinasabing nag-overtake ang biktima kaya nasalpok ang kasalubong na motorsiklo. Habang sa Isabela, natagpuan ang bangkay ng isang sanggol sa Irrigation Canal sa Kawayan City. Hinihinalang bagong silang pang sanggol dahil nakakabit pa ang umbilical cord. 
patuloy namang inaalam kung sino ang nag-iwan ng sanggol. Sa Maynila, arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng mahigit 200,000 pisong halaga ng shabu sa Santa Cruz. Nakabili ng droga ang po-survivor sa umanay pusher na si alias Nell na miyembro umano ng drug group na komando. Maharap ang sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. At sa aming pagbabalik, showbiz spotlight mula kay Ganyel Krishnan. Spotlight. Sa ating showbiz spotlight, talamin natin ang latest mula kay Ganyel Krishnan. Good morning, Ganyel. Good morning, Robert and Joyce sa ating showbiz spotlight. Sa unang pagkakataon ay buwisita ang bagong kapamilyang si Janine Gutierrez sa It's Showtime. Si Janine ang naging taguhula sa segment na Hide and Sing. Bagamat na ni Janine kung sino sa tatlo, tagukanta ang totoong celebrity singer, hindi niya nahulaan ang totoong identity nito. Butayon niyo kay number two. Ano bang hula mo? Ah, sino siya? Ah, ewan ko parang papalito na siya eh. Hindi, <laughs> <laughs> yung number, number two. two. Yung number two. Number two? S- sabi mo kanina sino si... Jamie Rivera. Tapos na si Jamie Rivera. Nag-guest na dito si Jamie. Tapos na siya. Mga Morissette. Si ano yan? Si... Eh, basta baka Lolo. Lolo. Oh my God. Lolo daw si number three. 60 years old daw eh. Oo. Oh, oh. Mga ano, Freddie Webb, ganun. Laging na Samantala, ipinakilala na ang sampung celebrities na kalahok sa third season ng Your Face Sounds Familiar. Kabilang dito, si Geneva Cruz, John Hilario, Clarice de Guzman, Christian Bavles, CJ Navato, Vibery Esclito, Lee Reposposa, and Idols Trio na si Lucas Garcia, Matthew Hunosa, at si Enzo Almario. Magbabalik naman bilang judges si Megastar Sharon Cuneta, Gary Valenciano, at Ogiel Cassid. Habang bagong host si Luis Manzano, ngayon buwan inaasahan ang premiere ng Your Face Sounds Familiar Season 3 sa A to Z Channel 11, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at I Want TFC. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyel Krishnan. Balik sa inyo, Robert and Joyce. Maraming salamat, Miss Beautiful Ganyel Krishnan at happy weekend sa'yo. Happy weekend! At yan ang mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Biyernes, February 5, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Muli sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. At partner, batiin mo na natin ang happy-happy birthday ang ating makasamahang reporters na sila Cory Quintos at siyempre, Michael, Michael Deliso. Happy, happy birthday! birthday sa inyong dalawa. Birthday. Tutok lamang po kayo, susunod na ang programang Kabayan. Happy weekend.